0: Naquele ano, o seu Melquiades mandou a filha única, a Pedrina, para o colégio interno. Todos comentavam esse primeiro pai rico que tivera coragem de fugir à regra dos abastados da cidade, dos que só entesouravam, os filhos crescendo burros, sem um verniz, a não serem as fracas tintas que lhes emprestavam as professoras do grupo. Os meninos do Fagundes, dono de uma das maiores lojas e mercearias, iam ficando taludos. Terminavam o curso primário, o pai, ao invés de despachá-los para o ginásio na capital, punha-os a medir fazenda, a pesar manteiga e pirarucu. Papai com isso se revoltava. Um crime. Vivia pedindo a Deus, além de vida e saúde, O milagre que ele permitisse um dia mandar-nos estudar em Belém, ao menos o secundário. Escola normal, principalmente. O seu sonho, ver as filhas professoras. Todas três. Pois o seu Melquiades, que não era dono de loja, mas um dos maiores plantadores de tabaco da região, quando se deu fé, embarcou a filha para o Santo Amaro. O Santo Amaro Comentavam as comadres os olhos esbugalhados Um despesão O melhor colégio, o mais caro de Belém Só o enxoval, ajuntava outra Dona Laura me disse que é tudo de meia dúzias Vinte e quatro calças Vinte e quatro pares de meias Vinte e quatro combinações Tudo de muito Até pente fino pedem A neném feitosa se espantava. Pente fino, gente, um colégio daqueles? Vai ver que pedem até capitão. Credo, isso não se usa em Belém. Lá é tudo encanado. Costureiras foram mobilizadas, bem três, para aprontar num mês o enxoval da pedrina. Menina magra, entanguida, ardoce e até bonitinha não fosse o raquitismo e um começo de corcunda. Mal entrou janeiro se foi carregada de malas, mas o pai só voltaria fim do ano. Pelas férias grandes Papai, com a ida da filha do Melquíades para o internato, mais se entusiasmou. Daí por diante, eu o surpreenderia Quantas vezes, recostado na cadeira austríaca da sala de jantar, olho os postos longe, matutando um jeito de me mandar também para o colégio. Na casa grande, os aposentos maiores, embora dormindo em quarto junto ao deles, não mais ouvia conversa à noite. Percebia-lhes os cochichos, mas não dava para entender. Porém... Nos dias que se seguiram à ida de Pedrina para o Santo Amaro, poderia jurar que o assunto que os mantinha acordados até tarde eram meus estudos em Belém. Não só papai se inflamou com a ideia, outros também aspiravam seguir o exemplo do plantador de tabaco. Curioso, não eram precisamente os ricos que a imitação do Malquíades queriam ver os filhos estudando na capital. Seu Fortunato, que bens possuía além da honradez e dos modestos vencimentos de funcionário dos Correios. O pai da Rosa, seu Martins, com a lojinha não muito sortida que dava para viverem com o desafogo, mas bem longe de se comparar à do Fagundes, dos Loureiros, reis do comércio dali. Porém, exemplo maior foi do Tobias Fogueteiro. Esse, sim, deixou a cidade pasmada quando, no ano seguinte, embarcou para o internato com enxoval completo, a filha mais velha, a Cecília. Que não era assim, novinha. Terminara o primário há bem três anos, moça feita. De fita de filha de Maria ao pescoço. Arrojo do Tobias acabou de botar o papai doido. Éramos pobres, dizia, mas o Tobias, com o negocinho de foguetes, o familhão, o dobro da nossa, vivia certamente com muito mais dificuldades. Isso nem havia dúvida. Realmente, seu Tobias, pessoa humilde, a casa de madeira, mas parecia um galpão, sala de visitas nem tinha. Um tabuado grande onde arrumava a foguetaria. Paraibano danado, atrever-se a internar a filha no Santo Amaro. Também choviam anedotas. O espanto do fogueteiro ao receber a lista para o enxoval. Quatro pares de sapato? Minha filha, para quê se tu só tem dois pés? Mas com o que não se conformou, jeito nenhum, foi com a cinta a bela cinta de elástico cor-de-rosa que teve de pagar às freiras e que a Cecília, um tanto enxudiosa, precisaria usar quando pusesse o uniforme de gala, o branco da saia plissada. O bom homem pôs a mão na cabeça ao receber, logo após a Páscoa, a conta mensal acrescida daquela despesa. Cecília voltou do colégio, nem bem desfez as malas, Seu Tobias quis ver a tal de cinta, porque tinha pago tanto dinheiro. De fato, gostou. Apreciou o tecido macio, ornado de mimosas florinhas de organdi. Não se conformava era que se usasse coisa assim tão cara por debaixo da roupa. Não, a filha devia estar enganada. Sempre fora menina pomboca, aquilo, bonito assim, só podia ser para se ver, botar por cima do vestido. Quando a Pedrina e a Cecília Voltaram juntas em novembro Ai, que inveja Eu tive delas Do uniforme azul marinho e branco O chapeuzinho com que Acompanharam o sírio Um dia eu vestiria Também aquele uniforme Será, meu Deus, possível? Todos no sírio Se voltavam para vê-las Na saia de casimira Pregueada, a blusa branca Também de pregas Botões de madrepérola, o chapéu, as meias e os sapatos pretos. Eu não gostei das meias pretas. Dava-lhes um ligeiro ar de frangas, dessa raça de frangos de perna escura. Deviam fazer um calor, mas pudesse eu estar ali, acompanhar também a Romaria vestida de aluna do Santo Amaro, o povo me olhando como agora olhava a filha do seu Melquíades e a Cecília do Tobias Fogueteiro. Não havia água encanada na cidade. Era no anis, no hora veja, que nós nos banhávamos. Especialmente no verão, quando secava o grande de tanque sob a calha. No inverno, vivia transbordando. Quanta farra nós fizemos na água fria e dormida. Porque em dia de lavá-lo, em geral quartas e sábados, Tínhamos licença de pular dentro à vontade. Com a estiagem, adeus, tanque. Passávamos a ir diariamente aos igarapés, em geral ao anis mais próximo. Porém, ultimamente, as famílias estavam se afastando dali. Uns homens tinham dado em se esconder no mato, espiar mulheres, até mesmo tirar fotografias. Mamãe horrorizava-se, não dissera sempre que aquilo era uma Sodoma? Também elas as culpadas, que se banhavam nuas em pelo. Com isso, mamãe jamais se conformou. Mulheres, algumas idosas, os peitos caindo-lhes pela cintura, varem roupa com uma tanguinha e para o banho, como nasceram, é Sodoma. À toa, mamãe nos fazia mergulhar vestidas, Ela própria de camisola de chitão Abotoada de lado A ver se as ensinava Olhavam-nos admiradas Como se nós é que nos comportássemos De modo estranho Papai reclamava a situação Que coisa Uma cidade que possuía jornal Duas igrejas Um cinema Não ter água encanada Essa promessa de encanamento era eterna O prefeito entrava ano saía ano Anunciando aquele melhoramento Para breves dias Nessa cantinela Impedia que muitos cavassem o seu poço No trecho da rua do Capim Onde morávamos A água diziam Fundíssima Dinheiro muito para se abrir um Mais uma razão para esperar a promessa Do doutor Façanha Fiados nela Na água encanada Que toda a vida estava prevista Para o orçamento do próximo ano Passou-se a minha infância e adolescência Valia-nos o tanque Desce uma boa chuva Tínhamos água para uma semana E ainda para dar aos vizinhos Uma tarde, brincávamos de quatro cantos Quando vimos, descendo a rua, aquela moça Que nem uma princesa Tudo nela diferente das outras Nem digo das modestas e acanhadas do bairro mas das ricas e elegantes da cidade. Do vestido propriamente memória eu não guardo, da sandália sim, vermelhas, salto altíssimo, ela também alta e fina. Ao vê-la se poderia exclamar, que magra! Mas procurasse um ossinho apontando, cadê? Tudo roliço, beleza, até a esquina do cotovelo era uma curva suave, pintada, pintadíssima, ai, do vermelho no rosto, lembro-me bem, e de uns olhos pestanudos, sombreados de azul. As comadres das janelas pararam, num repente, as suas conversas, e até nós, capirotos, estacamos sem sentir a correria dos quatro cantos ao vê-la passar. Foi passando e no seu rastro, logo atrás do seu perfume, o zum, zum o vento novideiro. É a sobrinha do Guimarães. Ah, aquela que é rapariga em Belém. Ai, ai, é por isto este espavento, falou a neném feitosa, esparramando ainda mais o busto enorme sobre o peitoril. Logo vi Franziram-se os narizes, cresceram os olhos às mulheres de aliança no dedo, cabelos despenteados e unhas sujas, mulheres honestamente recendendo a barrela e a refogado. Acenderam-se aqueles olhos num brilho que eu, menina, mal sabia dessas coisas, eu bem que vi que bom não era. Sim, diverso do rosto era o espanto das honradas senhoras, àquelas aquelas cinco da tarde, nas janelas da Rua do Capim. Que eu me lembre, nunca se vira criatura assim, passar feito uma deusa em nossa rua tão feinha, que era senador Miguel Linhares, só até a estação. Daí para baixo, virava a Rua do Capim. O senador ficava lá no alto, e ela se embiocava, humilde, envergonhada, por entre as casas de Cavaco. Através das valas e dos capinzais No rumo da lagoa Havia certo a Isa apetitosa Que morava nos fundos do nosso quintal A primeira rapariga que ouvira de perto E que com tanta simpatia nos conquistara Isa vivia agora por conta do seu Pedro Galo Nem sei por que conservava o nome de rapariga Se era verdona de casa Aquele seu Pedro que antigamente só a visitava com os outros, era hoje o dono e senhor de sua casa, de sua vida. Sim, havia a Isa, que Alba um dia chamara de imperatriz. Mas que diferença entre a rapariga de Belém e a nossa Isa, da rua de trás. Isa, ainda que bela, não tinha a languidez, o andar macio, os gestos mansos, longos, da outra. Isa, beleza agreste, vigorosa o cabelo caindo pela cintura, o dente de ouro, o sinal tatuado sobre o lábio superior, que distância da Diana. As virtuosas mulheres prescreveram às filhas a mais severa proibição. Tem nada que viver de agarrado com as meninas do seu guimarães. Essa prima delas é mulher da vida, ao que a outra vizinha juntava. Estou é Dona Aurora a receber em casa uma bicha dessas, as meninas já se pondo mocinhas. Que coisa! Quando chegou essa sujeita? Mas as honradas senhoras do quarteirão haviam-na irremediavelmente condenado e proscrito do humano convívio. Debalde, Diana se mostrava gentil, obsequiosa, cumprimentando sorridente a todos. Em vão acariciava as crianças, dando-lhes bombons. As mães punham os filhos para dentro, aos gritos. Que nem fosse uma leprenta, mas eu, toda vez em que a via, eu buscava no fundo dos seus olhos pestanudos, nos belos traços de seu rosto, nos mínimos gestos seus, a sombra da ruindade e nada. Não via senão a bela Diana. Passou uns tempos, uns bons três meses com os tios. Era filha de um dos irmãos do seu Guimarães, que há anos, carregado de filhos, se fora para Belém tentar a sorte. Lá, as meninas foram se pondo moças. Iam embelezando e caindo na vida. Nunca as vi. O único filho desse irmão do taberneiro, Um tal Anísio, meio leseta, não dera para nada que prestasse. Isso tudo soubemos pela própria Diana. Sim, que um pouco tempo se deu conosco, indo mesmo com certa frequência à nossa casa. Mamãe se lembrava dela em pequenina, de seus pais tão pobres e ninhada de filhos. E coragem ela não teve de imitar a neném feitosa e as demais vizinhas, fechando-lhe a porta